0: abrázame Señor ven a mi
1: seguro,
0: porque estando a tu lado me llevo que tú estás junto a mí. Mirarte cara a cara, perderme en tu mirada,
1: en tus brazos.
0: Arrullarme en tu pecho Sentir
1: Tu corazón En tus brazos brazos Señor Padre amado
0: Yo me siento Seguro Porque estando a
1: tu lado Me llevo
0: Sepa y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa
3: la música porque pues así nos duerme mucho
2: Gracias por estar ahí conectados Con nosotros, de verdad Le mando un saludo a usted Donde quiera que nos escuche Y como quiera que nos escuche De verdad, muchos thank yous. Si comparte el programa Lo da a conocer a los demás Gracias Muchas, pero muchas gracias Les mando un saludo A everybody in your home Para que no digan Ay, es que no me manda saludos Como no, ahí tengo saludos Para todos ustedes Para los que nos escuchan Y para los que no nos escuchan y ya en su caso, si ustedes a veces nos piden que les mandemos un saludo a un familiar, eh, por ejemplo, me dicen, mándale un saludo a Vicky de Culiacán, Sinaloa. Eh, bueno, es que a lo mejor yo no lo yo no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor es la única Vicky que está en Culiacán, Sinaloa. Puede ser, puede ser. A lo mejor yo, yo pienso que, no, que, que hay más Vicky pero no. A ver, mira, por ejemplo... Ahí esos, esos saludos limitados, ¿esos qué? Si tú todavía me dijeras, no, pues vamos a mandarle un saludo a Victoria Hernández, eh, Hernández Cornejo de Culiacán, Sinaloa. Ah, bueno, pues todavía hay pocas probabilidades que haya dos Victorias Hernández Cornejos, ¿no? Pero nomás mándale saludos a Vicky de Culiacán, Sinaloa, pues no, pues... Ah, no, pues es que es la única... No, no hay ninguna otra Vicky... No, y luego en Cuniacán, Sinaloa, tú. Las vi pero viene el odias, no. Y no te oigo, María, traes tenis, y ahora la que lleva el hombre no nos vayas a salpicar. Oigan, ya saben que nosotros compartimos también testimonios. Y la otra vez estaba yo platicando un testimonio y me quedé a la mitad, hombre. Y es que estaba interesante y me gustó, pues, por la sincronía que llevaba este testimonio de Antonio... Un cuate que, pues, profesaba, bueno, estaba dentro de la religión islámica y cómo se fue encontrando con la religión católica. Entonces, ya no pude terminar con el testimonio la vez pasada, entonces, y, pues, es que está interesante. Así que, sorry for you si ya antes me habías escuchado que había hablado un poquito de él, y que, pero es que no lo terminé, entonces, si me das permiso, ay, qué amable, está bien, gracias. Gracias, gracias por tu comprensión, ¿eh? pero de los testimonios, yo los, yo los reflexiono. Los testimonios yo los reflexiono. Tú ya sabes que yo voy comentando el testimonio y de repente hago pausas y voy, voy compartiendo algo que nos pueda servir. ¿ok? Bueno, es, él es Antonio. ¡Antonio! Él fue formado en una familia musulmana en un país de mayoría musulmana. Entonces, pues ya él comparte ahora su televisión allá, en, comparte su televisión, <risa> comparte, comparte su testimonio ahora en, en Italia, ¿Eh? comparte, no, él está en España, sí, él está en España ahora, o en dónde está tú, ya ni sé si está en Italia o en España, pero él comparte ahora su testimonio en un programa de televisión por allá popular, un programa obviamente cristiano, católico. Dice que, pues bueno, él nace, Antonio nace en una familia musulmana, en un país donde la mayoría son musulmanes Él no tenía ninguna relación con el cristianismo, es más, no sabía del cristianismo yo No sé si tú sabes de los, de los musulmanes, para los musulmanes es así como que pecado mortal Porque los matan si se involucran con un cristiano, de veras, ellos, ellos son así, los extremistas si tú, por ejemplo, no, no se puede, un musulmán no se puede casar con un cristiano Y donde se case, no hombre, le va como en feria Creo que ya te lo había platicado antes Cuando yo estaba estudiando en el seminario de filosofía allá en Morelia, de nuestra comunidad Conocimos a un muchacho que era musulmán Pero estaba en Michoacán Yo no sé de dónde era, yo nada más me dijeron Mira ese muchacho que va ahí es musulmán y empezó a ir al seminario para recibir una formación cristiana católica. ¿Por qué? Porque él se quería bautizar, quería hacer su primera comunión, porque amaba a su novia y quería casarse por la iglesia, porque su novia le dijo, no, conmigo te casas por la iglesia. Se puede hacer matrimonio mixto, pero no con musulmanes, solamente con cristianos, no católicos, un cristiano evangélico, pero no se puede hacer un matrimonio mixto con un ateo y esos no. Solamente con cristianos evangélicos, ahí se puede hacer un matrimonio mixto. Bueno, pues este muchacho comprendió y dijo, ¿sabes qué? Yo sí me quiero bautizar, yo sí me quiero casar por la iglesia católica y ya todo. Recibió, iba ahí al seminario, a mí no me tocaba darle las pláticas, yo todavía estaba... Pues en aquellos ambientes de formación en el año 1992, 93, 94, algo así, y en aquel tiempo. Entonces, nomás me lo dijeron que era... Ya después terminó su formación y al parecer sí se casaron. Creo que hasta uno de los padres del seminario fue a casarlos a su parroquia, donde, de donde ellos eran. Y ya después iban a viajar, no sé a dónde, si a España o no sé a dónde. Algo así, o sea, no, no me sé bien la historia, pero... De que se casaron por la iglesia y el muchacho se hizo católico, se hizo católico. Bueno, en el caso del testimonio de que te estoy compartiendo, Antonio no tenía ninguna relación con el cristianismo. Ninguna. Te digo, para ellos es así como que ni siquiera se te ocurra abrir una Biblia. Ni siquiera se te ocurra ver un programa de... no, nada. A los 17 años, eh, Antonio comenzó a investigar más sobre su religión, el Islam. Así que miró que había unas cosas que no estaban bien. Después, un hombre misterioso, dice, se le apareció en sueños a Antonio, dormido. Apareció un hombre. Y fíjate que con relación a esto, podríamos sacar una lista de varias personas dentro de la religión musulmana o islámica, como le quieras llamar, Dentro de los islámicos, que han tenido la aparición de un hombre, que ahorita tú vas a saber quién es ese hombre, en sueños. Aquí tengo la lista, ¿eh? Podría yo mencionar los nombres de personas que estaban con los islámicos y se hicieron cristianos católicos, pero que tenían esos sueños. Bueno, pues así los tuvo Antonio. De niño, Antonio no estaba muy implicado en asuntos religiosos. Su familia no era muy adentrada. Cuando él cumplió 17 años, empezó a practicar su, su fe, el islamismo, la, los, ahí pues el, el islam. Entonces, al acercarse a las cosas de Dios, comenzó a preguntar, lo pusieron a rezar, las oraciones que ellos hacen, también empezó a leer el Corán, que pues tú sabes muy bien que el Corán es como si fuera la Biblia. Y empezó a frecuentar una mezquita, pero para los que no sepan qué es una mezquita, la mezquita es como un templo, como una parroquia, como una capilla. Entonces él ya tenía 17 años, entonces comenzaba a hacer sus oraciones, a postrarse ellos así en el suelo como se postran, a leer el Corán y a frecuentar la mez mezquita. A medida que leía el Corán y estudiaba los dichos que se encuentran en el Corán que escribió Mahoma, por si no sabías quién escribió el Corán... El Corán lo escribió el profeta Mahoma. En el Islam, ellos tienen a Mahoma más grande que incluso que a Cristo. O sea, a Cristo sí le tienen un respeto, pero como un profeta. Pero por encima de Cristo, ellos tienen a Mahoma, que fue quien escribió el Corán. Entonces, Antonio dice que al estarse acercando pues, a, a, a lo que era el Corán y todo... Él comenzó a tener preguntas y dudas. Se acercó a su abuelo y su abuelo no le respondió. Después se acercó a los imanes. Los imanes dentro del Islam, dentro de los musulmanes son como los pastores en los en la, en los cristianos evangélicos o como los sacerdotes en la Iglesia Católica, esos son los imanes. Entonces, no son los imanes esas piedras metálicas, ¿ok? Y entonces, cuando se acercaba con ellos, con su abuelo, con los imanes, y les hacía eh, preguntas, los cuestionaba, pues resulta que el abuelo y los imanes se enfadaban. Le decían que simplemente debía entender el Corán que era sagrado y que no se debía de cuestionar para nada. Ante sus preguntas, dice, un imán incluso, un imán, así uno de sus, el que está en la frente, lo corrió de la mezquita y le dijo, prohibido volverte a meter aquí engendro del demonio. Bueno, no le dijo engendro del demonio, pero sí lo corrió. Imagínate, has, tú has conocido así a un sacerdote o a un catequista que haya corrido, a un muchacho o una muchacha, porque empezó a hacer cuestionamientos del diablo, cuestionamientos de Dios, y al no tener respuesta los corre... Yo por ahí escuché pues el testimonio de un conductor de, tele... de programas de televisión abierta, un conductor mexicano de programas de televisión abierta, donde narraba parte de su niñez, y en algún momento llegó a presentar Ay, ¿a poco tú sí conoces, Tere, alguien que haya corrido así a alguien de una capilla? ¡Cuenta, cuenta! Y no digo a nadie, ¡cuenta! Dice que ella sí conoce. Dice Tere que sí conoce a alguien, que a un sacerdote que corrió a alguien cuando empezó a cuestionar las cosas de fe porque no, no supo responder. ¡Eh! Bueno, pues este conductor de, de programas de televisión mexicana dice que andaba, andaba por los lugares de su niñez ahí los territorios y dice que cuando estaba allá que empezó allá y que lo corrieron de la, de la capilla así las cosas oiga hay que tener mucho cuidado hay que tener mucha pa paciencia y hay que tener mucha prudencia y no llegar a estas acciones que la son lamentables.
3: Mi nombre es Miriam, estoy escuchándole desde Bloomfield, en Wisconsin, desde hace algún tiempo. en Mi historia es, este, yo estaba escuchando otra estación de radio. mi interés por querer crecer espiritualmente estuve buscando estaciones de radio católicas donde pudiera este, aprender más sobre mi fe. Este, en otra, en otra estación de radio Escuché que alguien estaba Recomendando Radio sepa Entonces lo lo busqué Y lo encontré y desde ese momento Ya ya no escucho más la otra estación Ahora escucho lo, Radio sepa Y se los recomiendo a todos que la escuchen Porque a mí En lo personal me ha ayudado A crecer espiritualmente Me ha dado más conocimientos Y ha crecido más Mi amor hacia Dios Y me ha despertado esa semilla para servir y amar a mis semejantes y pues el tiempo que tengo de escucharlo yo creo van unos nueve meses o quizás se vaya a cumplir ya el año y recomiendo muchísimo su programa padre, muchas gracias a todos los que uh, participan en hacer posible su programa se los agradezco mucho y que sigan trabajando así de fuerte y mis bendiciones y mi agradecimiento eterno, muchas gracias por todo, cuídense, hasta luego
2: No, pues así que chiste, así que chiste. Tere no quiere contar quién, qué padrecito corrió, qué padrecito la corrió porque no le supieron dar respuestas. Dice Antonio en su testimonio, dice, yo no quería hacer daño, yo era sincero, solo buscaba saber las respuestas que tenía. Así que después de que se dio cuenta que su abuelo, que era también musulmán, se enojaba, que de los imanes se enojaban, de que aquel imán lo corrió de la mezquita y que le dijo que prohibido volver a regresar. Entonces, dice Antonio, decidió pedir una cita con un profesor universitario que era experto en la sharia. La sharia es la ley islámica. Y Antonio no le dijo de qué iba a hablar o qué él iba a preguntar a este profesor de la universidad que era experto en esta ley islámica. Así que cuando ya se reunieron en el lugar que habían quedado y todo, pues Antonio fue sincero. Sin serio no, sincero. Antonio le dijo, oiga profesor, fíjese que el asunto está así, 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 así. Oye tú, pues que el profesor se enoja. Andaban en la universidad, ahí es donde se habían concretado para la reunión. Entonces el profesor mandó llamar al servicio de seguridad que tiene la universidad. Llegaron los guardias y el profesor experto en la sharia, después de que escuchó a Antonio, les dijo, ¿saben qué? Así como va, sáquenme este muchacho de aquí. Y dice Antonio que lo corrieron tú. Lo corrieron de la universidad. Y entonces él hace un cuestionamiento. Dice, ¿por qué todos, absolutamente todos, tienen miedo a hablar, tienen miedo a discutir? Acuérdese que discutir no es malo. Discutir es sacar las ideas para ver cuál es la que tiene fundamento. Eso es de discutir, es eso de sacudir también. Sacudir, discutir va más o menos en esa relación. Y hay que sacar las ideas y todo. Se preguntaba, Antonio, ¿por qué todos se enojan? ¿Por qué todos me callan? ¿Por qué? O sea, uno no puede preguntar. Yo tengo estas dudas sobre el Islam. Así que, eh, pues él suponía que el Islam seguía siendo la religión y que solamente tenía que aclarar algunas cosas. Cuando ya lo, lo corrieron y que pues se enojaban y todo, decidió meterse a las redes, al Internet para buscar sobre el Islam, como no tenía respuesta, entonces comenzó a leer, leer, en vez de estudiar asignaturas del instituto, dice, y su conclusión después de haber leído los blogs, las páginas de internet sobre el Islam, su conclusión después de mucho leer y buscar fue que el Islam, con todo lo que había leído y analizado y pensado, dijo, no es la religión correcta el Islam. Dice Antonio que él creía que había un Dios, pero no sabía quién era ese Dios. Así que dice Antonio que hizo una oración muy sencilla, pero que esa oración salía de su corazón. Un día, un día, dijo antes de dormir, Dios, yo sé que tú existes, que me oyes y escuchas, pero yo no te oigo. No te conozco, quisiera conocerte, verte, experimentarte en mi vida. Esa fue la oración de Antonio, acuérdate que él era musulmán. Así que esa misma noche, ándale tú, dice que esa misma noche tuvo un sueño muy especial. Vio a una persona que llevaba como una especie de corona, además traía una túnica blanca con unos lienzos rojos. Tú vas a decir, ay, ¿a poco entonces soñó sí. Pero él no conocía, acuérdate, nada de Cristo. Es más, no conocía a Cristo. Dice que detrás de esta persona que miró en su sueño había mucha luz. Dice que además era un sueño maravilloso. Eh, Antonio no le preguntó nada y tampoco él habló. Después de su aparición en el sueño... Se fue esta persona. Cuando despertó dice que no le quiso contar nada a nadie, menos a su familia, porque pues obviamente tenía miedo de que se rieran de él. Dos noches, dos noches después volvió a soñar con la misma persona. Pero ahora sí, en el sueño Antonio le preguntó, "¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?" Así que pues Eres un, un rey, eres un profeta, pero dice que la persona en el sueño no le respondió nada El hombre de túnica y con, con una especie de corona se fue sin responder Dos noches después volvió a soñar nuevamente Antonio Dice que algo muy grato en ese sueño que tenía es que tenía mucha paz, tenía serenidad Así que después de soñarlo tres veces, Antonio decidió contárselo a su mamá. Y pues su mamá, como también era musulmana, le dijo, ¡Ay, mi hijito! De seguro era el profeta Mahoma. Fíjate, hijito, que como te has ido del Islam, de seguro ha venido por ti para que regreses. Eres una oveja descarriada, mula, terco, chivaloca. Pero Antonio respondió que no podía ser Mahoma, porque dice, Antonio se puso a, fíjate, Antonio se puso a razonar, que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros para salir de nuestras fanaticadas. Antonio dijo, a ver mamá, no puede ser Mahoma, porque este, este personaje trae como una corona, es como un rey, y Mahoma no es un rey. Además... Este personaje en mi sueño venía con luz. Y Mahoma nunca ha venido con luz. Y entonces ahí ya dejó callada a la mamá, porque traía un argumento. Y esa es la diferencia. Hay que, hay que ponerse a reflexionar, hay que preguntar. Pero es que Antonio pues ya traía ahí el cuestionamiento. Ya no volvió a soñar con aquel hombre. Pasaron tres meses, no soñó nada. Antonio se metió en los estudios del instituto y un día, navegando él por internet, buscando la información que necesitaba, ustedes van a decir, ¡ay, pero ¿a poco no se metía en internet? Pues es que los musulmanes son muy estrictos, de verdad, son muy estrictos. Miren, los musulmanes, dentro del cristianismo no católico, hay unos que también son bien estrictos. ¿Ustedes han escuchado de los menonitas? También los menonitas son demasiado estrictos. Se dice que incluso muchos de ellos ni acceso al internet o a la radio así convencional tienen acceso. Todavía viven así en una... Entre ellos mismos estudian y, y todo. Se dicen ciertos grupos. No todos son iguales, pero por ejemplo los que están allá por Chihuahua que venden sus quesos, los menonitas. Así dicen. Bueno, pues... Yo por ahí miré un documental y sí, todavía están así como que, pecado meterte a Internet. Bueno, Antonio, ya metido en los estudios del instituto y todo, dice que un día buscando en Internet cosas, miró una imagen del hombre con corona, con túnica blanca, que él miraba en sus sueños. Así que, pues dice, vio la imagen del hombre con corona que era de sus sueños. Escribió un mensaje a la mujer que había subido esa imagen a internet, me imagino ahí por las redes sociales. Le preguntó, ¿qué representa esa imagen? Le dijo Antonio. La mujer respondió, ¡ah, él, es Jesucristo! ¿Por qué lo preguntas? Dijo ella. Y Antonio dijo, ¡ah, es que lo he visto en mis sueños! La mujer le dijo, ¿en tus sueños? ¡Sí! Incluso lo he visto tres veces, pero no sé quién es. La mujer dijo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor! ¡Jesús te ha escogido! ¡Jesús te ama! Antonio dijo, ¿qué dices? No entiendo nada. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué me ama? ¿Qué hace por mí? Ella le explicó entonces quién era Jesús cómo vino a salvar a los hombres de la muerte y del pecado para llevarlos con Dios. Y Antonio, a partir de ahí, después de aquella sugerencia, comenzó a leer la Biblia, comenzó a investigar sobre el cristianismo. Dice que se apasionó tanto que pasaba horas ante la computadora para conocer a este Jesús maravilloso que se le había aparecido tres veces en sueños. Comenzó a leer sobre los apóstoles, comenzó a leer sobre los mártires y llegó a una conclusión, después de estar estudiando y reflexionando, dijo, si se me apareció tres veces y estudió todo, lo, dice, este es el camino correcto. Estas personas sí son creíbles, y después de eso tomó una decisión. Dice, yo quiero ser cristiano, ande pues. Así que empezó a investigar iglesias de su país, tanto católicas como ortodoxas, para comenzar lo que vendría a ser una investigación bueno, criaturas del señor, los invitamos para que también podamos interactuar, manden preguntas, comentarios, porque son importantes, obviamente, y, y eso también enriquece este programa, y pues queremos de alguna manera enriquecernos todos, porque igual eh, su testimonio, lo que el comentario o la pregunta nos puede ayudar para poder buscar... Una respuesta y así conocer más Para escucharnos las 24 horas al día Descarga la aplicación En cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones Ponle en Google Radiocepa.com. Y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo
3: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. ¡Respétanos!
0: www.radiocepa.com
3: Mi nombre es Marilena Ortiz de Lincoln, Arkansas. Lo vengo escuchando ya desde hace un buen tiempo. La canción que, que usted... Uh, cantaba una media exitosa de me encantaba mucho y, y como que eso fue ahí cuando empecé a escucharlo, este después eh, los los incelazos me, me inspiraban mucho, su información es información que nos ayuda a crecer uh, espiritualmente, conocer nuestra iglesia y y es algo como muy, muy alegre eh, yo recomiendo este programa a todos los, los de aquí, compañeros, hermanos, aquí eh, en esta comunidad de, de Lincoln. Y muchas bendiciones, padres. Echele ganas. Bendiciones, padres. Sí, mi nombre es Rocío y hablo del norte de California solamente para decir que como soldados de Cristo necesitamos esta ayuda para batallar en el caso de ser madre, padre, maestro o lo que sea en este mundo para ayudar a los que nos ven, a los que nos oyen y a los que de alguna manera somos ejemplo. yo creo que el ejemplo de Radio Cepa, a pesar de tener solamente un año en mi persona escuchándoles me ha ayudado a, a no creer día a día porque las tentaciones son muchas, eh, las dificultades son duras, pero el Escuchar eh, la palabra de Dios en vida y ponerla en tu mente y trabajar para el bien de los demás, viendo a Cristo en ellos, es sano para, para mi persona, yo creo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias por estar ahí.
2: ¡Ay, Martín! Yo creo que se durmió. Ay, Martín. Martín, Martín, Martín Gutiérrez Si sí, lo más seguro es que ya Ya bailó las calmadas Ya bailó las calmadas Bueno, espero que ustedes no se duerman ¡Tere! ¡Tere, Tere, 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 Tere! Ya se durmió Martín Sí Sí, ya, ya se durmió Bueno, el... Déjenme terminar ya con el testimonio de Antonio. Antonio entonces nace con los musulmanes, tiene inquietudes. Vayamos analizando algunas cosas. Eh, el cuestionarse, el tener preguntas sobre la fe no es malo. Lo malo es que muchas personas, por ejemplo, hablando de, nuestro, de nuestra religión, nuestra fe, no, no estamos preparados para responder no se, se les pregunta de algo De, no sé, mínimo Lo mínimo ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? A ver, mamás que de repente Se encuentran ante el, La pregunta exquisita De su Grelmin ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me respondas! Arréglate, ándale Porque tienes que ir, si no te rompo el hocico A mí no me levantes la voz Usted va a ir y ya, cállese No, no te has encontrado De esas veces que, que tú dices Pues qué onda, o sea ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué me respondes de esa manera? Y ya No, pues es que tú no Pues sí, pero te dormiste. <ríe> pues sí, pues Te duermes Ah, ya sé, ya sé por qué se durmió Martín Ay, Martín Ay, ternurita Martincillo, Martincillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sube la campana No, sube la... ¿Sube la qué? Toca la campana, toca la pana, Din-don-dan, din-don-dan, din-don-dan Ah, Martincillo, se durmió Hasta... Ok, vámonos Vámonos, porque si no, esto va a poner Antonio, estamos con el testimonio de Antonio, musulmán Empezó ya después de que encontró lo que fue a ese personaje, que se le apareció tres veces, ¿eh? fíjate, el número tres muy simbólico en la Biblia. Se le apareció tres veces en los sueños, prácticamente no le dijo nada, eh, Antonio lo cuestionó, no recibió respuesta, y después miró una imagen en internet y le preguntó a la persona que había subido esa imagen que quién era, y ya pues le dijo a esta mujer que, que, que Jesús lo había elegido y todo lo demás, él comenzó ya a estudiar y a conocer más, sobre los cristianos, sobre los mártires, cosa que muchos cristianos católicos no hacen. O a lo mejor en mi, en mi tiempo yo no lo hice, pero el hecho de que yo, después de que también ya comencé a sentir cosquillitas y comencé a sentir un llamado, yo me puse a estudiar. Tanto así que de repente el hambre, la sed, por conocer a Dios fue creciendo. El fuego, el llamado fue creciendo y mira, pues ya dónde estamos. O sea... También no, pues no hay que quedarse nada más ahí dormido en los laureles. ¿No? Martincillo, martincillo, martincillo. Entonces, Juan Antonio, el musulmán, trabó amistad con algunos cristianos. Dice que no era fácil. Dice, porque en países de mayoría de personas musulmanas, esas amistades tienen sus límites. Dice, a tu amigo musulmán, no lo puedes invitar a la iglesia. Conoció a casi todos los sacerdotes de su ciudad, pero las leyes del país impedían que le bautizaran. O sea, ya estaba todo trabado y todo, pero las leyes, es que to, en los países de mayoría musulmana, incluso de gobiernos musulmanes, los sacerdotes no pueden bautizar. Y si lo hacen, ¡uh! Aténganse a las consecuencias, chiquititos. Finalmente, un sacerdote accedió a bautizarle fue, dice, algo maravilloso, después de que lo bautizaron, él sintió... O sea, no fue un día, así, ¿no? se preparó y todo, obviamente. Cuando salió de la iglesia, le pareció de verdad que era un hombre nuevo, se sintió muy distinto. Pues es la gracia del sacramento, Antonio, es la gracia del sacramento. Y pues obviamente, mira, el hecho de que no se mencione de dónde es Antonio... Es también para que no se den esas represalias políticas que se dan en estos gobiernos musulmanes, porque así son. Un día, su padre leyó toda la conversación que Antonio mantenía por internet con aquella señora que había encontrado y que le explicaba la fe. Así. Así que el papá se enfadó mucho, así como las señoras cuando encuentran las, las pláticas que tienen sus esposos, ¿verdad?, con... Pues allá con la chancluda, la otra, dijo, dijo la señora, ¡con la lagartona! Así el papá de Antonio descubrió las pláticas que él tenía sobre fe con aquella mujer. Obviamente el papá se enojó mucho, se sintió muy herido. Para él, dice, pues era una deshonra así como lo ven los musulmanes. Una tragedia prácticamente. Así que su papá agarró una soga, un lazo, un cordón, como le llamen en tu rancho, lo amarró, lo amarró durante ocho horas a un poste. Tú dirás, ¿así? Es que así son los extremistas y la mayoría de musulmanes. Bueno, no digo todos, pero sí muchos así. Lo amarraron a, a un poste y lo golpeó durante ocho horas. Desde las ocho de la eh, tarde, de, o sea, de la noche, hasta las cuatro de la madrugada, dice... Yo me acordaba del Via Crucis mientras él me golpeaba. Yo me acordaba de los sufrimientos de Jesús. Yo ya estaba bautizado, así que lo ofrecí a Dios. Era como si yo caminase junto a Cristo por aquello que estaba padeciendo. Incluso, puedo decirlo ahora, yo me encontraba un poco sonriente mientras mi padre me golpeaba y me decía que los había deshonrado, que era una tragedia para la familia. Y yo me mantenía sonriente porque estaba sufriendo por llevar mi fe. Y mi padre me decía, te estoy, te estoy azotando, no debes de sonreír, infeliz. Y más le daba. Pues imagínate un papá lleno de odio. El papá no entendía de ese amor que Antonio ya tenía y que estaba pues con Dios. No entendía su relación con Jesús. En la universidad, obviamente, a la madrugada lo soltaron, pero después de haberle dado sus trancazos, En la universidad sus amigos musulmanes se extrañaban de que tuviera tantos amigos cristianos. Después sus amigos musulmanes se dieron cuenta que él era ya un cristiano en secreto. Así que se apartaron de Antonio. Sus amigos musulmanes dijeron, así ya eres cristiano, pinta la raya carnal, pinta la raya. Ninguno de ellos le hablaba ya luego se hicieron más bien sus enemigos. Dice que en casa no podía ni hablar ni comer con ellos. Su misma familia les puso un, le pusieron una barrera. Estaban en la misma casa, pero dijeron, ni te acerques a comer con nosotros. Solo podía buscar lo que sobraba en la cocina después de que los otros comieran. Pero pues lo hacían así como que, pues hay a ver qué encuentras. La familia tenía dice, a una asistenta, pero tras la conversión, ella tampoco le servía. O sea, una, una persona, ¿cómo le llaman? Una malla de llaves. Sí. Pero ella también tenía prohibido servirle a Antonio. Así que se, si encontraba objetos religiosos, los llevaba a su padre. O sea que esta persona que trabajaba ahí en el, en el, en la, en el servicio, ahí en su casa, cuando encontraba algunos objetos religiosos que llevaba Antonio... Esta sirvienta los agarraba y se los llevaba pues, al, al señor, al, al de la casa. Y pues, obviamente las regañadas iban sobre Antonio. Antonio más adelante, dice, pudo emigrar. Primero se fue a Líbano, no vivía ahí, se fue a Líbano, donde hay más libertad para los cristianos. Después de ahí pasó a Italia. Antonio tardó un tiempo en perdonar a su papá por todo lo que le hizo, por todo lo que lo maltrató. Lo hizo, dice, años después durante unos ejercicios espirituales que él tomó para jóvenes. A otros jóvenes les dice: aquí tienen la oportunidad de vivir la fe, de ir a misa. Pero muchos de ustedes no la aprovechan. Aprovechenla. Ustedes no tienen las libertades religiosas que en otros lugares no tenemos. Recuerda que cuando leyó la Biblia en el teléfono, debajo de una sábana para que no lo encontraran, para que no lo mirara a su familia, dice, como recordaba el historial de internet en su ordenador, dice... Merece la pena porque el Señor Jesús murió por nosotros y podemos darle lo mínimo de nuestra vida. Siento que tengo el encargo de hacer más cosas por Él. Y ahora Él se enfoca en también iluminar el camino de los demás, principalmente de aquellos que se encuentran perdidos, de aquellos que no conocen a Jesús. Porque Jesús no es solamente una cuestión de fe o de religión. Él sabe que encontrarse con Jesús es Obtener la paz es obtener la libertad, es obtener la gracia, es obtener aquella alegría que, que viene del cielo. A nosotros se nos ha dado esa libertad de podernos encontrar, encontrarnos con Él. Estamos a un paso de abrir la Biblia, estamos a un paso de poder tener un encuentro así personal con Él. Y a veces no lo hacemos, preferimos abrir... El celular y comenzar a mirar ahí las redes sociales. Y nosotros no tenemos los, el mismo sistema en nuestro país todavía, ¿verdad? De lo que pasan los musulmanes, pero pues ojalá y que nosotros crezcamos en la fe para conocer también más de su amor y su misericordia. Oiga, pues, ¿qué le parece si comenzamos a leer algunos de sus comentarios y sus Preguntas porque también a través de ellas uno puede recibir un mensaje. Manden, mande, mande sus preguntas o sus comentarios. Y con gusto pues vamos a darles lectura. ¿Sale, vale? Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: Mi nombre es Blanca Favela, trabajando asegurando casas y autos, pero escuchando Radio Cepa en Vero Beach, Florida.
1: Hola, soy Carlos Lua. Escucho Radio Cepa desde Riverside, California. Soy agente de Bienes y Raíces. Saludos.
3: Mi nombre es Yolanda Vidal, desde Sterling, Virginia. Haciendo las labores del hogar con Radio Cepa, jamás te aburrirás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda a Marta Erika Román desde Rock Hill, Carolina del Sur. Y si feliz tú quieres estar... Radio SEPA, tienes que escuchar
2: Deja que Dios te hable por medio de la música Escucha Radio SEPA Soy Marco García, aquí de Moroleón, Guanajuato Escuchando la programación Desde mi trabajo en las máquinas bordadoras
3: Hola, soy Eloína Maldonado Desde Farmersville, Texas Yo escucho Radio SEPA Y para que sepan, es la mejor estación Si de Dios quieren recibir una bendición Escuchen Radio SEPA
0: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio Cepa. un radio que formaba e informaba.
1: Escuchas Radio SEPA
2: por twitter y facebook búscanos como radio sepa oh my goodness gracias por estar en conexión con nosotros muchas gracias saludos a everybody in your home gracias a los que nos mandan sus mensajitos de apoyo a los que nos comentan sobre pues, los testimonios de Cristo resucitado, a los que nos hacen preguntas también. Dice, yo estoy escuchando los testimonios, dice que está compartiendo en la radio. Tengo unas cosas que preguntarle. En dos ocasiones me ha tocado ver en la hostia al momento de la consagración el rostro de Jesús. Y me pregunto qué significa. Obviamente la pregunta es necia, la pregunta... ¿Cómo que qué significa? Eso sí, es que tengo que anunciar o compartir Eso que me pasó a lo que tengo que mantener o, o, man o lo tengo que mantenerlo en secreto O lo tengo que mantener en secreto eso. Mira, tú puedes tener esa visión No eres la única persona no, o sea, no Tampoco no te sientas así como que eh, La privilegiada de las privilegiadas Hay muchas personas que tienen cierto tipo de visiones ya sea que vean a la Virgen, que vean a un ángel, que vean a Jesús. Hay personas que han visto a Jesús en el momento de la consagración y, y pues yo me he encontrado de todo, ¿no? Que, que, que han visto, por ejemplo, que un sacerdote cuando está consagrando ven a muchos ángeles alrededor, que incluso la Virgen a un lado y me platican de... Dice, ah, sí, ah, sí es cierto, sí es cierto. Ahorita, ahorita lo digo. Ahorita lo digo Martín, Martín, ahorita lo digo. Eh, si, si, si no digo de Héctor, no, no te acuerdas Martín, ay Martín, Martincillo, Martincillo. din don dan, din don dan, súbete a la torre, toca la campana, despierta ya, din don dan. Bueno, regresamos al punto de las visiones que uno pueda tener. No hay que sentirnos privilegiados o no hay que divulgarlo eh, de manera pública. Eso es un regalo para ti, disfrútalo tú, saborealo tú. Me platicaba una señora que miraba a un sacerdote en cierto retiro, y este sacerdote en el momento de la consagración y en otros momentos cuando predicaba, las señoras, no era una sola, eran un grupito, dicen que veían que el sacerdote que estaba celebrando y que en algún momento les predicó, que miraban detrás del sacerdote como un manto azul y ellos pues veían como si fuera la Virgen, o sea, como un destello, como una luz así transparente. Después cuando le fueron a preguntar al sacerdote que si antes de participar en ese retiro había rezado mucho a la Virgen y dijo sí, que había estado el sacerdote muy nervioso, y que durante muchos días hacía el rosario de una manera muy especial y diferente a la de otros momentos. Y entonces es que aquellas mujeres tenían esa, esa, esa visión. Entonces tú ves a Jesús, no es para que lo divulgues, es un regalo que Dios te da a ti. Que obviamente pues hay que comprometerse a orar más, a sacrificarse más. No es, yo, yo digo, esas visiones particulares que pueda tener la gente, ya sea que vea a Jesús, ya sea que vea a la Virgen, ya sea que vea un ángel, ya sea que vea, hay que saborearlo. Porque, ¿sabes? Eh, esto también refleja lo que vendría a ser el vínculo, el vínculo que se tiene con Dios, el vínculo que se tiene de, de, con alguna forma espiritual. Porque también está el otro caso extremo. Hay personas que ven demonios. Incluso personas que son acosadas por los demonios Y uno no le cree, uno dice, ah, es esquizofrenia eh, es, No, pero ya cuando hay mal olor, un olor fétido, repugnante Cuando hay ruidos y demás eh, ahí, Y ahí, y se aparecen tú, se aparecen esas cosas O sea, esas personas también van a conocer el vínculo que tienen Obviamente no con la luz sino con la oscuridad. Y esas personas sufren, pero pues también no quieren despegarse de lo malo que están haciendo, de la situación de pecado. Entonces, si tú me preguntas que qué significa eso, pues es un regalo de Dios, pues sigue te entregando más, busca más la santidad, y... pero no es para andarlo. Ay, yo soy la privilegiada de las privilegiadas, no que ustedes mendigas, ustedes, pecadoras infelices. No, que escálmate. Eso ya incluso hasta rompería con ese... Con ese maravilloso regalo que te da Dios, ya, ya, ya te crees la divina garza en, envuelta en huevo. Cálmate, cálmate. No es pues para que lo divulgues. Es para ti. De, déjatelo para ti que te motive, que te inspire más en las cosas de Dios. Mm, dice, eh, mantenerlo en secreto, dice. Y también en dos ocasiones que nos están dando temas de quién es María. Me llegaron, dice, nos estaban dando temas de quién es María. Me llegaron unos olores de flores que nunca había olido. Y les pregunto a los que están allí, ¿pueden oler las flores? Y. Y menos. ¿Dónde? Y me pregunto, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me pones estas señales? O sea, o sea, no te ponen las señales para que hagas algo y que te vayas de rodillas de ahí donde estás hasta la Basílica de Guadalupe. No. Son regalos de Dios. Son. Son regalos, son ofrendas de Dios, o sea, son, son pequeñas cosas para que te motives. Es como cuando el que va subiendo va subiendo la montaña, se esfuerza, lucha, avanza, y en la medida en que va subiendo la, la montaña está mirando cosas que otros no ven. Son, son pequeños obsequios de parte de Dios, no es, no es para que haya... Uy, ya me siento fush, ya la única en el mundo mundial, ya todos los demás por debajo de mí, ¿no? Cálmate. Dice, ¿por qué Dios me pone estas señales? No, no son señales en sí, son regalos de Dios. O sea, eso es como, has, has avanzado, has, sigue adelante, mantén o busca la humildad. No, no te creas la privilegiada, de, eh, cuidado, porque eso también puede ser una tentación, ¿eh? A ver, vamos a darle una probadita ahí de... A fulana de tal, a ver si aguanta. Uy, uh, ya, con eso que miró y con eso que oló. Uy, uh, ya, ya se cree. La cuarta persona de la Santísima Trinidad. Uy, uh, ya, espérateme tantito. No, hombre, ya. Uy, uh, ya piensa que suda agua bendita. Cálmate. Un regalitos de Dios para que te motives y sigas adelante. Dice, si yo le pregunto, ¿por qué me pones estas señales? ¿Usted me puede ayudar? Ya que nunca lo he comentado por miedo a ser juzgada o burlada. Sí, es algo que no se debe de comentar a cualquiera, ¿eh? Es algo que no se debe de comentar a cualquiera y no estoy diciendo aquí tu nombre y ya, pero son regalitos de Dios, son regalitos de Dios disfrútelos saborelos, atesuelos en su corazón, siga avanzando échele ganas y no ande de presumida no ande de presumida eh dice, el olor de las flores es un perfume de rosas que jamás he olido y me dicen que no lo huelen cuando les pregunto y es algo muy fuerte y hermoso bueno pues si es muy fuerte y hermoso pues adelante, caminante. Adelante, caminante. Hay que seguir trabajando. Eh, déjame ver. Ya te respondí. Para que no hay nadie... Que... Ah, es que no lo escuché. Me lo volvía. Podría volver a decir. Ya, ni modo. Lo dicho, dicho. Dis, dijo Poncio Pilato. Lo dicho, dicho. Sí, es que hay veces tú que... Que de repente ya nos... Ya nos Empezamos a tener un acercamiento con Dios y, uy, uh, ya nos sentimos tocados por el dedo divino. Y andamos ahí de presumidos. Deja de eso. Andamos eh, eh, echándole a los demás como ustedes bola de pecadores. Mendigos arrastrados, desgraciadas. Ustedes... Yo soy tocado por Dios. Yo soy tocado. No. Les digo, son, son pequeñas pruebas en las cuales uno puede caer y, y todo lo que quizá a lo mejor hemos avanzado. O lo que hemos trabajado en el camino hacia Dios Pues a lo mejor hasta se pueda perder Digo, puede ser, todo puede suceder en este mundo Todo puede suceder en esta vida Usted échele ganas, trabaje, busque la santidad, ayude Y sepa así como que eh, esos regalitos de Dios para seguir adelante ¿Sale valen? Ándele pues Vámonos una pregunta sencillita, cortita, pero a la vez puede ser un tanto profunda. Dice, padre, ¿me puede explicar qué es el discernimiento y cómo hacerlo discernir? Sería bueno buscar en la etimología, ¿verdad? Para tener una explicación más clara. Déjame meterme rápidamente al internet. Etimología del discernimiento. El discernimiento te ayuda a tener con mayor claridad... ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira, aquí está discernir, en el diccionario. Yo también les invito para que ustedes busquen esas palabras que en ocasiones, pues, están ahí que pareciera ser que no les entendemos muy bien. La palabra discernir viene del latín discernere y significa distinguir. Entonces, para saber distinguir o aprender a distinguir las cosas, lo que tengo que hacer yo es, a ver... Me presentan esto, en mi camino está esto, esto. ¿Cuál es lo mejor? Y, y ahí hay que preguntar, hay que analizar, hay que detenerse, hay que tener un tiempo. Y en eso, en el distinguir, puede ser ya sea con Dios, a ver, no sé si esto sea lo correcto o no, voy a buscar un momento de oración, voy a... A ver, voy a pensarlo bien, por qué me conviene este, por qué no me conviene esto, cuáles son las cosas a futuro, cuánto de todo, incluso hasta para casarse, tener un buen discernimiento, qué es lo que nos hace falta. Yo, por ejemplo, cuando sentí el llamado para ser religioso, tuve que analizar, ya de repente pueden presentarse otras cosas en el camino, incluso algunas ideas Dentro de lo que es mi camino, como religioso, tengo que buscar la oración, los ejercicios espirituales y analizar. Ok, voy a escoger esto, pero tengo que seguirle porque no hay vuelta de hoja, ya no hay de que me regreso, ¿no? Igual así cuando compro algo, si voy a comprar un celular o una cámara fotográfica, que son las cosas que regularmente en las que me he detenido para comprarlo, pues también, ¿por qué esta? ¿cuánto cuesta? ¿beneficios? y todo lo demás. Entonces, es un, un proceso que tenemos que aplicar para muchas cosas en la vida, pero ya nos tenemos que retirar señoras y señores, escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, que Dios les bendiga
1: uh
0: a trabajar la alarma me enloquece y me va a estallar. tengo mucha hambre quiero desayunar estoy ya retrasado me tengo que marchar el bus está que explota quiere reventar llego retrasado
1: me comienzan a apuntar mi jefe se enoja nunca me amenaza con echar ¿Sí